0: 1, 2, 3, let's go Welcome to the Quickening Podcast Pesan untuk generasi dengan tujuan untuk menguatkan orang percaya dan membangun generasi berisi firman Tuhan dan kesaksian dari para anggota Quickening, enjoy Apa kabar untuk teman-teman semua dimanapun saat ini kalian mendengarkan pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit cerita ya tentang pengalaman saya Tapi sebelum itu, saya ingin membaca dari Markus Markus 4, ayat 35-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita pinasa. Maka Yesus pun bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu mereka menjadi sangat takut, murid-muridnya, dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sama seperti kisah Yesus dan murid-muridnya di atas, di mana mereka saat itu naik kapal dan bertujuan untuk mencapai seberang danau. Demikian juga dengan hidup kita yang harusnya memiliki suatu tujuan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu kita harus bergerak, berusaha apapun itu caranya. Perahu dalam cerita di atas bisa disamakan dengan hal-hal yang bisa membawa kita ke tujuan hidup kita. Pekerjaan, bisnis, investasi, bisa disebut sebagai perahu kita untuk mencapai kesejahteraan secara finansial. Pernikahan, bisa disebut sebagai perahu kita dalam hal mencari kebahagiaan bersama dengan pasangan hidup kita. Keluarga adalah perahu kita dalam hal hubungan dengan orang tua dan saudara. Sedangkan komunitas seperti komsel atau yayasan atau gereja, Bisa disebut adalah perahu kita dalam membina hubungan dengan saudara-saudara seiman. Semua tujuan hidup kita pasti ada perahunya. Setiap dari kita saat ini sedang ada dalam perahunya masing-masing. Dalam cerita Yesus dan murid-muridnya di atas, ketika badai mengampiri kapal mereka, murid-murid Yesus menjadi panik dan takut. Padahal saat itu Yesus ada bersama mereka di dalam kapal tersebut. Kita juga demikian, hal itu bisa terjadi pada kita. Ketika kita menjalankan sesuatu dan kita berpikir, oh ini adalah jalan atau hidup yang disiapkan Tuhan untuk kita, bukan berarti semuanya akan mulus. Pasti tetap ada yang namanya badai atau masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika badai itu datang, apa yang kita lakukan? Lalu siapa yang kita cari? Murid Yesus waktu lihat badai, mereka segera berlari membangunkan Yesus. Mereka tidak berusaha mengendalikan kapal, Mereka bisa saja beli kendali, memutarbalikan kapal tersebut, merubah arahnya, atau mereka bisa saja memutuskan untuk badai dengan kemampuan mereka sendiri. Saya rasa kalau mereka mau, mereka bisa mencoba hal itu sih. Mengingat para murid Yesus kan ada sebelumnya adalah kerjanya adalah nelayan, tentu mereka udah mahir mengendalikan kapal jauh sebelum mereka bertemu Yesus. Mereka nggak berusaha merubah kapal kapal tersebut arahnya. Yang mereka lakukan adalah mereka segera berlari membangunkan Yesus. Lalu gimana dengan kita? Ketika kita dalam perjalanan mencapai tujuan hidup, lalu kita menemui masalah atau badai, apakah kita berlari mencari Yesus seperti yang dilakukan oleh para rasul? Sering kali kita pakai cara kita sendiri untuk melewati badai tersebut. Sadar nggak sih kita bahwa selama ini itu ada pribadi bernama Yesus? yang bersama dengan kita dalam kapal yang kita naiki saat ini. Sebenarnya enggak apa sih kalau kita takut, atau kalau kita mungkin sedikit kesal, tapi yang paling penting adalah kepada siapa kita mencari perlindungan. Ada kejadian setahun lalu yang menjadi alasan kenapa saya sharing cerita di atas. Pada tahun 2019, waktu itu saya baru saja berhenti dari pekerjaan saya yang lama, saya memutuskan berhenti karena makasih itu bukan jalan hidup saya. Lalu setelah berhenti bekerja, saya mencuala, mulai mencoba hal-hal yang baru. Yang saya coba saat itu adalah membuka usaha FNB dan mencoba berinvestasi pada aset kripto. Saat semuanya dimulai, awalnya terlihat tenang dan damai-damai aja. Saya saat itu sampai berhenti bilang ke teman-teman saya, kalau investasi kripto adalah jalan yang disiapkan Tuhan untuk menggantikan penghasilan saya dari pekerjaan yang lama. Lalu tahun 2020 badai mulai terlihat. Saat itu COVID mulai menyebar di mana-mana. Di bulan Maret 2020, pasar saham dan kripto mengalami penurunan yang sangat drastis karena efek lockdown di hampir seluruh negara di dunia. Aset saya saat itu turun 70% hanya dalam waktu satu minggu. Padahal di bulan sebelumnya, di Februari, saya baru saja nambahin 50% dari dana darurat saya ke investasi tersebut. Waktu itu saya punya dana darurat yang saya siapkan adalah untuk biaya hidup setahun ke depan. Karena 50% yang sudah saya tambahkan ke aset kripto, maka otomatis dana darurat yang tersisa untuk biaya hidup saya tinggal 6 bulan aja. Luar biasanya lagi, di bulan Maret itu juga, Di Jakarta ada keluar larangan PSBB sehingga pemasukan dari usaha FNB otomatis berkurang jauh dan cuma bisa nutup biaya kos operasional aja tiap bulannya. Saya waktu itu berpikir, kenapa kok jalan dari Tuhan tapi harus ketemu ujian seperti ini. Lalu saya mencoba mencari jalan keluar sendiri. Lalu saya memutuskan untuk menjual semua sisa investasi saya saat itu di bulan Maret. yang dengan kerugian mencapai 70% tersebut. Uang yang saya masukkan di awal, kini hanya tersisa 30%. Aneh ya, kalian yakin kalau investasi itu adalah jalan dari Tuhan. Tapi kok malah nggak percaya sama rencana Tuhan? Malah jualan rugi investasi tersebut? Ditambah lagi, akhirnya saya memutuskan untuk menutup usaha FNB saya karena ada beberapa pertimbangan. Pilihan saya saat itu tinggal dua. sih. Pertama itu memakai dana sisa aset yang 30% dan dana darurat saya yang 6 bulan untuk melanjutkan hidup, berarti dipakai untuk biaya hidup ya, sambil melewati corona yang tahapan terakhir. Atau pilihan keduanya, kembali berinvestasi dengan sisa dana yang sisa 30% dan nggak tahu nanti gimana kedepannya nih kalau dana darurat saya udah habis. Selama beberapa minggu sejak bulan Maret itu saya terus berpikir ini yang salah di mana ya? Kenapa kok jadi rumit gini nih keadaan nih? Di situ saya mulai mencari Tuhan dan bertanya-tanya kepada-Nya. Tuhan kok ini menimpa saya ya? Padahal kan saya udah melepas pekerjaan lama nih dan memutuskan mengambil jalan yang baru yang semoga sesuai dengan keinginanmu. Emang Tuhan mau aku belajar apa sih sampai aku harus melewatin ini semua? Entah kenapa yang teringat saat itu adalah kisah dari Yesus, peredakan badai. Setelah saya coba baca-baca ulang dan saya hundungkan, akhirnya saya menyadari, ternyata walaupun jalan yang saya yakini saat itu adalah jalan yang disediakan Tuhan, dan saat itu Tuhan bersama dengan saya di kapal tersebut, bukan berarti semuanya akan mulus, dan bukan berarti nggak akan ada badai. Kapal atau jalannya tetap sama, tuhan tetap selalu ada bersama kita. Sekarang badannya juga masih ada nih, masih saya jalanin. Nah tinggal apakah saya mau kembali mempercayai jalan Tuhan tersebut atau tidak. Akhirnya setelah dua bulan, di bulan Mei, saya memutuskan untuk kembali mempercayai kalau investasi adalah jalan dari Tuhan untuk saya. Lalu saya memasukkan kembali sisa aset 30% itu ke kripto. Urusan hidup, nanti pasti ada jalan ke lah. Saya pikir gitu. Lagi ke bulan, kan sekarang saya masih ada pegang dana darurat 3 bulan. Saya yakin, kalau ini jalan dari Tuhan, pasti nanti Tuhan kasih jalan. Dan benar aja sih. Hanya setelah beberapa hari, setelah saya memutuskan untuk investasi kembali, ada dua kabar gembira yang saya dapatkan. Waktu itu ada dua teman saya yang memberikan sebagian aset investasinya kepada saya karena dalam beberapa bulan terakhir mereka mendapat profit yang cukup besar yang makin membuat saya heran pemberian aset dari kedua teman saya itu kalau dijumlahin besarnya sama seperti nilai awal saya yang saya masukkan di tahun 2019 jadi inilah cara Tuhan mengardik badai tersebut sehingga danau yang saya arungi bisa kembali tenang Ke akhir cerita kapal saya berhasil melewati badai tersebut dengan baik, dan bisa bertahan sampai dengan saat ini, di tahun 2021. Apakah kedepannya akan ada badai yang lain? Saya sih maunya nggak ada, tapi nggak mungkin. Pasti ada badai berikutnya. Namun saya berharap, semoga ketika saya menemui badai selanjutnya, atau teman-teman menemui badai dalam hidup, respon saya dan respon teman-teman bisa seperti para rasul, yang segera berlari mengampiri dan membangunkan Yesus, bukannya malah berusaha memutar balikan kapal atau menggerakkan kapal keluar jalur, atau mungkin yang paling parah malah lompat dari kapalnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Thank you for listening Quickening Podcast. Untuk kalian yang mau mengikuti aktivitas dari Quickening Bisa follow instagram kami di Quickening Official Dan bisa subscribe youtube kami di Quickening Official Thank you